Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till Nicky och mamma-podden. Hej allihopa! Hej Nicky, jag är så glad att du är här idag. Ja, tack. Vad snällt av dig. Mm. Detsamma. Tack. Och mm. vart är vi någonstans fortfarande? Gran Canaria. Gran Canaria. Canaria. Mm. Och idag är det lite målningar faktiskt, men vi bryr oss inte. Nej, vi klagar inte direkt. Nej, det vore dumt att klaga för en sån sak, för då låter det nästan lite bortskämt faktiskt. <laughs> Hur mår du då? Jag mår mitt emellan. Alltså det är ju lite sådär, ni vet ju om att jag redan var sjuk innan resan. Och eh, självklart så mår jag bättre när jag väl kom på plats och så. Och det har ju varit mycket semester, sola, bada och det känns bra. Men jag har ju min ångestproblematik som ligger där under och bubblar. Och ibland, som inte du eller ni vet om egentligen, så har jag faktiskt ångest. Men säger inget. Mm, jag vet. Ja, men häromdagen till exempel så, vi var ju spelade golf. Då hade jag faktiskt ångest i bilen, tyckte jag kände något i hjärtat, fick för mig att jag var sjuk. Var orolig att jag hade fått feber igen. Och få lite så här paniktjänster och satt i bilen och tittade runt så här, vad är närmsta sjukhus och sådär. Så det händer en massa in i mitt huvud som inte omgivningen vet om. Och det där är så jobbigt. Då blir jag less på mig själv, på min knäppa hjärna, min jobbiga kropp och så vidare. Men sen så kommer det ändå bra stunder över en och man känner så här, åh jag måste ta vara på de här stunderna. Vi är utomlands tillsammans, mm. familjen är med. Det är jättemysigt och då blir jag lite glad. Mm. Och så. Och så saknar jag Kio. Men sen är det Robert. också så här, om man f- vi måste faktiskt berätta lite vad som har hänt där hemma. Som ja. du också har fått ångest. Så här är det nämligen. Hemma på Ekerö där vi bor så får vi ett samtal av att eh, någonting har hänt i då, eh, toalettsystemet. Och det har börjat forsa upp. Bajs. Ja, skit ur toaletten. Mm. Så och det att, hände typ när vi hade varit här en dag. Då kände jag faktiskt lite så här skönt att jag flyttade hemifrån. Och jag kände, vad gör jag här när jag vill hjälpa min mamma och se till att bajset kommer bort 
Men det blev inte så utan det var totalstopp tydligen och vi fick ta dit en jourbil på kvällen, natten som höll på i tre timmar och lyckades hitta ett stopp tio meter ner men det var bajs runt om i bajs, toaletterna, bajs, bajs. bajs, 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 kiss och bajs mm. och de fick då spola ur det här så nu är det bra och det men mormor stackan fick hålla på och ja, fick hålla på och tvätta i det där och dagen efter så fick det komma då städerskor och hjälpa alltså, och tvätta bort. Alltså det är så bort. äckligt, till och med städerskorna höll på att kräkas. Ja. Så att, äh, det, det var inget roligt, det var den första grejen. Och sen så var det nästa grej och nästa grej. Nej men det var så här skumma saker. Det är mycket saker tyvärr som hände hemma just nu ja. som gör att du känner dig också säkert ångest över. Ja och vi har en vattenskada som ska fixas och då helt plötsligt så måste alla möbler flyttas från mellanvåningen och vem ska göra det? Jo mm. min kära mm. mamma Nej men alltså, åh, jag vill bara åka hem då och hjälpa henne. Nej men jag känner så här, för det första så vill jag inte släppa eller lämna min mamma och stora son själva i huset. Jag vill vara med och hjälpa dem såklart, det är en grej. Och sen så känner jag att det är så typiskt att så fort man åker hemifrån, nej men då händer det en massa knas. Och det är så typiskt att saker händer när man inte är på plats- det, det är nästan som att det går troll i saken. Att så fort man åker hemifrån, nej men då behövs det massa saker. Och, jag, och fixas med hemma. Så min mamma, hon är en ängel. Jag är så tacksam att eh, hon finns där. Mm. Och att vi har henne. Jag vet inte vad vi skulle göra utan henne faktiskt. Och att hon tar hand om vovsugullet. Alltså, det roligaste var alltid att mamma sa så här på frukosten. Hon bara, alltså... Jag vill inte prata för mycket om Kio för det känns som att jag kommer börja gråta då. Men jag älskar jag bara, och då, och, alltså Hon var verkligen så här: jag bara okej, okay. jag bara, det hade ju inte gråtit om det var din man. Hon bara, nej. <laughs> det känns ju som att det är lite skillnad. Kio är en liten bebis, Kio är en liten flicka. Hon är bara liksom eh, två år snart i människoår. Så hon, ja, ja men alltså år. det är lite taskigt. Alltså, det är ändå så här din man som du är gift med. Du bara, men han är, han är självständig, han klarar sig själv. Du, det är ju också. Hon. Nej, hon saknar Nej. mig. Jag ja, saknar okay. henne. Oh, ja, ska, jag saknar henne också. Det ska bli mysigt att komma hem till henne. Mm. Och hur mår du Nicky? Jag har bara pratat om mig själv här nu. Och kaoset hemma och ångest och sådär. Mm. Ja. Nej, men jag mår bra. Jag njuter av solen. Ja. Jag har väl tagit kanske lite för mycket semester och lite för lite jobb. Mm. <laughs> Nej, men så att jag får skärpa mig nu. Jag kan faktiskt sitta och jobba i solen om det är så. Ja, Christer är ju bra på det. Ja, det är det. Jag är inte så bra på det. Men jag fick ett bra push av Christer idag. Han sa liksom, nu kör vi Nicky. Du kan faktiskt jobba i solen. Så jag tänkte att jag får ta med mig datan ut faktiskt. Ja, det tycker jag var en bra idé. Mm. Jag måste säga en sak till också. Idag så ringde min diabetessköterska och frågade hur det har gått med den nya pumpen. För mm. jag har ju en ny pump. Mm. Och, du har ju inte badat den. Nej, men jag har ändå varit här nere nu och då har jag kommit på en sak. Jag är inte bra på att räkna kalorier eller kolhydrater som jag trodde faktiskt att jag var. Därför att jag knappar ju alltid in här i min pump. Mm. Så varje gång jag ska ta insulin så knappar jag även in vilken kolhydratsmängd jag äter. Och jag har gjort det alltid med min förra pump också. Så jag bara, ja jag äter väl typ 20. Så, här. så jag har knappat in det och haft bra värden. Bara det nu med den här nya pumpen så funkar det inte alls. Och så så... Eh, 20 är väl typ ingenting. Jag tror att det är upp till 2000 man ja, måste kol... äta. Ja, men kolhydrater och kalorier är väl skillnad? 
tror jag. Så att då har jag i alla fall slagit upp så, här, så att vi är med mobilen på frukosten här nu sist ja. på hotellet. Så jag bara, okay. Ja, men det måste ju finnas en app för det. Då. Ja, då bara ja. stod det så här, omelett. Då stod det 15 gram kolhydrater. Jag bara, okej, okay, 15. Jag bara, så tar jag en liten våffla. Jag slog upp våffla, då bara 20 gram kolhydrater. Jag bara, 15 plus 20, det är 35. Och då hade jag inte ens räknat med allt. Och då ska jag typ slå in 50 gram kolhydrater. Det har jag aldrig någonsin slagit in. I samtidigt, då blir jag lite rädd för då får jag jättemycket insulin, tänker jag. Ja, och sådär. Men jag pratade med henne idag. Hon sa att jag har nog ett litet feltänk och det kan vara så att det är feljusterat på min eh, pump också. Och jag, ja, jag får helt enkelt kämpa vidare med pumpen. Lära mig mycket bättre med kolhydraträkning så tror jag att det kommer bli bra. Så jag ville bara uppdatera mm. lite eftersom jag ändå ja, var lite orolig för att ha en ny pump med på resan och sådär. Mm. Så ni vet. Men idag så ska vi faktiskt ta ett, prata om ett väldigt, väldigt tungt ämne. Och ett väldigt, väldigt allvarligt ämne. Och det är faktiskt lite jobbigt att prata om för det är lite obehagligt faktiskt. Ja, jag tycker också det. Och jag kan inte så mycket om det men jag har slagit upp här på mobilen. Jag har mest hört liksom skvallret. Så, ja, så jag tänker att vi börjar med att läsa det som finns på nätet eller vad man ska säga om det. Ja. Och sen så kan jag berätta lite vad jag vet. som att jag ändå har typ lite eh, vänner som ish känner till det här. Ja. Ja, men jag läser lite då så jag vrider micken så här mot mig. Och då står det så här. Blattelito, han lyckades nästan med det perfekta brottet. Polisens misstag var nära att göra att badkarsmordet i Solna slutade som det perfekta brottet. Nu döms den för detta influensen Abbe Blattelito Alsadi extra hårt eftersom han försökt arrangera mordet som ett självmord. Hans bluff gjorde att polisen lät honom röra sig fritt i lägenheten efter att kvinnan hittat stöd och han utnyttjade det till att förstöra viktig bevisning. Abbe Al-Sadi är dömd för ett brott som skulle kunna bli det perfekta brottet. Ett dåd som planerats för att det inte skulle upptäckas och till en början gick polisen i fällan och trodde att det handlade om självmord. Al-Sadi ringde själv SOS dagen efter att flickvännen dog i badkaret och tog emot polis och ambulans utanför hennes lägenhet. 42 minuter efter att poliserna gått in i lägenheten konstaterades att det rördes om ett misstänkt suicid, alltså ett misstänkt självmord. Under tiden då kunde Abbe röra sig fritt i lägenheten och han utnyttjade det till att förstöra bevis. Han tog kvinnans mobiltelefon och i mordrättegången förklarade han att han gjorde det eftersom mobilen som inte hittats kunde innehålla spår av hot som han riktat mot kvinnan före hennes död. Tyvärr hade han sannolikt rätt och det är en skandal att poliserna lät honom förstöra bevis för lägenheten den skulle ha spärrats av direkt. Poliserna letade inte heller efter kvinnans mobil eftersom de utgick från att en mobil som hittades i badkaret var hennes trots att den var helt förstörd och obrukbar. Så lätt var det tyvärr att lura poliserna på villovägar och i den fällande domen för mord konstaterar tingsrätten nu att mördaren satt in simkortet i den förstörda mobilen för att vilseleda poliserna. I dödsfallsrapporten har också arrangemanget med jordgubbar och tända ljus vid badkaret gjort intryck på poliserna på plats och bidragit till att de drog fel slutsats om kvinnans död. 
I domen mot Abbe är just det arrangemanget och tricket med mobilen två skäl till att han döms till ett längre straff eftersom han enligt tingsrätten försökt att dölja sitt brott. Om polisen slagit i sina register och sett att den döda kvinnan i badkaret några veckor tidigare anmält sin expojkvän som hon då inte ville namnge för hot och våld så borde de också sett annorlunda på fallet direkt. Särskilt med tanke på att Abbe presenterade sig som expojkvän när han tog emot poliserna utanför lägenheterna där kvinnan hittade stöd. Efter den fällande domen för mord är det så sorgligt att hon inte orkade med att gå vidare med sin anmälan och att polisen så snabbt lade ner fallet. Al-Sadr kunde spårats redan då även om hon inte namngav honom och lamporna borde ha blinkat rött när hon sen hittades död. Sen står det, jag har följt mordrättegången i Solna med en känsla av att Abbe kan komma att frias för mordet på grund av de misstag som polisen gjorde under de första timmarna efter att kvinnan hittade stöd i badkaret. Först efter ett dygn inleddes en mordutredning. Vilka spår sopades bort under den tiden? Kvinnans mobil har varit saknad i utredningen. Hon kommunicerade mycket med sina vänner och det som hittats hos andra har varit viktigt men hennes egen mobil innehåller sannolikt så mycket mer. Känslan av att en mördare kanske lyckats med det perfekta brottet har varit plågsam och därför var domen en befriande läsning. Det bevis som fanns räckte. Den starkaste länken i beviskedjan är att Abbes senaste flickvän berättat om hans förberedelser när han preparerar en spruta med tramadol som kvinnan injicerades med på mordnatten och att han efteråt sagt att han gav henne dödsprutan. Hennes berättelse får även stöd av andra och tingsrätten konstaterar att den är trovärdig. Alltså det här är ju så läskigt när man läser. Jag blir bara... Åh, jag mår illa och blir ledsen och får panik av att se det här. Det är alltså han har alltså försökt att då att dölja det här mordet då på hans exflickvän. Men då undrar jag varför han dödat sin exflickvän? Varför har han gjort det? Jag förstår inte. Nej, jag fattar inte varför man gör något så eller så alltså, varför är det så viktigt att ett ex ska Alltså jag fattar inte. Men vad han, var, varför gjorde det? Har du hört varför han gjorde det här? Alltså jag har inte hört, så här, jag har inte hört varför han gjorde det. Nej. Men det jag har hört var mm. att hans ex-flickvän han hotade henne som det också står här. Ja. Och för bara några veckor innan så hade hon köpt han en RS7 tror jag. En bil. Har hon köpt en bil till ja, honom? hon hade köpt en bil till honom. En så här asdyr RS7 eller om det var RS... Ja. ja, jag tror det var en Audi A7 eller en Audi RS7. Därav så tyckte ju folk, för det vet jag, det ryktet spred bland våra vänner att bara så sjukt hans ex, eh, typ han tvingade hans ex köpa en eh, fet bil till henne. Sen så har väl inte jag hört så mycket mer än så, mer än att han har varit en sån, han har varit en kille Ja som... men vet du, jag hittar här faktiskt, ja. jag måste bara läsa det här. Det står så här. Kvinnan drunknade i badkaret efter att hon drogats med tramadol. Enligt kammaråklagaren har då Abbe gett henne en dödlig överdos. En viktig del av bevisningen har varit vittnesmålet från hans senaste flickvän som under dödsnatten sett hur han blandade sprutor med tramadol. Obduktionen vi av kvinnan visade att hon har injicerats med tramadol i halsen och att hon före döden fått en dos som motsvarade 20-30 tabletter 
Motivet till mordet ska ha varit att Abbes fasad på Instagram och som influencer var hotad. Kvinnan hade före sin död gått till polisen för att anmäla Abbe för hot och våld men sen backat. En lyxbil var central i hans fasad på Instagram och det var kvinnan som hade betalat för den. På mordnatten ska Abbe ha åkt hem till kvinnan för att lösa skulden. Det har hans nya flickvän berättat. Så hon körde honom till Solna och har även vittnat att han ringde från Exets lägenhet senare på natten när han ska ha gett henne den dödliga dosen. Motivet var hans kändeskap. Alltså det är så... Okej, okay, oh. okay, så då har alltså, som jag sa, han, oh. hans ex... Alltså jag mår illa. Ja, men hans ex hade då köpt en bil till han mm. eh, och hon hotade han med att hon skulle gå ut med att säga att han har... Hotat och slagit eller gjort ja, sådana saker. Ja, exakt. Och då så tänkte han väl att han skulle döda henne mm. så att hon inte kan göra det, eller? Nej, ja, men det är så fruktansvärt. Alltså det jag vet om han, ja. det är ju att han har varit extremt våldsam mot tjejer. Ja. Alltså hur vet bara... du, men hur vet du det? Liksom? Var har du fått det ifrån? Jag har fått det av kompisar till han som har gått ut och berättat det. Ja. Eller kompisars kompisar. Ja, alltså, alltså, det är inte jag, så här alltså, mis- ja. Man är ju inte en snitch så man säger inte namn på Nej. folk. Men folk runt omkring han har varit ärliga och gått ut och sagt att han är våldsam mot tjejer. Mm. Han behandlar dem som att de vore smuts. Han har ju haft en jättegrov Instagram mm. där han filmar också när han slår sina killkompisar. Sen om det är på skoj eller inte, absolut. Det ser ut som att det är på skoj. Ja, det kanske men... har varit en sån jargong. Ja, fast inte liksom men sen vet, alltså, sen vet ju jag, jag har ju hört av dem också kanske som han har slagit att det inte har varit på skoj. Okay. Utan han ja. har filmat det utåt eh, som att så han, han bara haha Typ, och slår att han leker liksom. Ja, så att han slår sin kompis och den här kompisen går ut också och säger typ att det är skoj för att han, inte, för att han förmodligen är rädd för Abbe då. Ja. Eh, sen har jag också hört det de verkar inte ha tagit med i, i artiklarna. Mm. Det, det jag har fått höra det var att den här tjejen, hans, hans ex-tjej som han dödade mm. det var att de, jag men, att han hade ju då Drogat henne Eller liksom tagit överdos på henne mm. Sen hade han Bärt, ni, eller bärt henne För det hade, varit, det hade inte hänt i liksom en, um, Badkaret Utan han hade lyft henne mm. Och lagt henne i badkaret Fyllt på vatten ja. Och då det är klart att man drunknar då ja. Eller vad man ska säga eh, Och sen så För det var tydligen en treåring Det var jag hört Men det står ju inte någonstans Nej. om barnet Nej, vet, det jag, I den här lägenheten så hade den här ex-tjejen, en treårig dotter som han då ska ha så här sagt, mamma kommer snart och typ låst in, eller så här, lagt in utan Nej du... men usch, nej, men jag klarar inte av att höra Jag mår illa alltså <coughs> Nej men alltså på... vad, det, sen vet ju inte jag om det stämmer Nej men det konstigt att det inte står någonting om det när man... Det var jag hört i alla fall, att det var en treåring där Men jag tänker att det är mycket rykten som börjar gå Säkert och jag tänker också att eh, vi vet ju inte alls, nu är jag också dömd, det är därför man ens vågar prata om det. För att annars så, vad ska man säga, vi kan ju inte sitta och prata om någon om det inte är så att de det, alltså, är färdigt i domstol. För det är ju, man är ju inte dömd förrän det faktiskt har blivit i domstol. Nej och han är ju dömd för mordet, det vill säga han har gjort det. Han fick 18 år, eller hur? Och 18 år, jag har nog nästan aldrig varit med om att man får 18 år i Sverige. Fast det är ingenting om man tänker på att det är ett mord. Det är det. 
Det är inte alls mycket då ju. Nej, alltså jag tycker inte att det är mycket. Nej. Nej, det känns nästan för lite. Om man har gått och dödat den. Ja, alltså jag, jag, tycker, jag tycker han borde få mycket mer. Jag tycker han borde få typ nästan livstid. För om man, jag tycker nästan... Men livstid i Sverige, var är det då? 24 eller? Ja, fast jag tycker livstid borde vara hela livet. Ja, men det är inte det. Det är inte så i Sverige. Det är det bara utomlands. I USA får man säga två gånger livstid. Eller 334 år kan man få där liksom. Men jag ska kolla upp här. Livstid. Livs. Jag tycker i alla fall att... Tar man en annan människas liv då borde man fan själv sitta där inne. Men jag vet Hela att i början liv. när jag hörde om det här för det här har ju skett vänta, ska jag säga, en 34 vad? När det står mellan 1965 och 2015 har 353 personer dömts till livstidsfängelse i Sverige. Den person som hittills har suttit längst i Sverige brutet är Leif Axmyr med 34 år i fängelse mellan 1982 och 2016. Så 34 är det som den som har suttit längst har suttit det. Och det kan man ju tycka 34 är det så farligt egentligen. Nu vet inte jag vad den här Leif Axmyr har gjort men han måste ha gjort något väldigt allvarligt då. Eller återfallsförbrytare eller något sånt där. Ja, jag tycker i alla fall att eh, Abbe, Abbe lite borde få mycket, mycket ja, Hur gammal är han? Tid. Jag tror att han är typ kanske 25. Är han så ung? Jag tror det. För att då kommer han ändå ut då, innan han är, är 45. När han är 43 eller 40 då. För att man får väl komma ut tidigare också för att om man sköter sig om det är så. Så att jag undrar, du får skriva ett sök på hur gammal är han? Det är också så här, man tycker inte att han ska få komma ut. Han är 23. Nej men gud, han är bara 23 bast. Mm. Det betyder ju då att han är ute eh, men typ sen han kanske är 37 då, eller något. Kommer man inte ut efter halva tiden om man sköter sig? Eh, jag tror tyvärr inte att han kommer kunna känna sig så trygg in i det fängelset. Du menar för att han har dödat en, mm. en tjej liksom? Mm. De måste ju ha så pass mycket bevis. För i Sverige så är de ju jättefega med att döma också. Mm. Sen tycker jag att det är lite så här äckligt. För de går ut och skriver på sociala medier. Att han var Snapchat-kändis och så här Instagram-kändis. Eh, han blev känd för att det var så här tolvåriga småpojkar som följde han. För att han la upp videos när han typ låg med tjejer. Han la upp videos när han bara söp skallen av sig. Är det sant? Ja, och han 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Videosarna han typ, så, ja, men typ nästan snodde bilar. Vadå, vart, vart lade han upp det här? På hans Instagram och Snapchat. Det var inte så att han var en fin kille som bara, åh gud. Följde du han? Nej, Nej. jag har aldrig följt han. Jag tycker han har varit vidrig på hans beteende. Hur många följare hade han då typ? Jag tror han hade kanske typ så 80 000 följare. Så det är ju fett mycket, men jag tycker att det är vidrigt att folk, alltså att ens typ Aftonbladet och sånt kallar han för en kändis. För han, det är inte kändis av att man... Men vad gjorde han mer då? Det kan ju ja, inte bara han, vara han det. Han la ut videos här när han... Jag, jag har ju fått höra av folk att det var inte direkt bilar som var hans. Men han har han gjort något annat innan? Eller var det bara... Ja, alltså han har blivit... Alltså, narkotika, kokain... Alltså han har ju blivit tagen av polisen många gånger för narkotika och kokain och sånt där. Ja, men jag menar om han hade... Så här... Mm. Om han nu hade många followers Har han varit tillsammans med någon känd nej, Eller nej. har han varit det var för att med han, något Det var för att han konstant La ut videos Han filmade allt ja. Han filmade liksom eh, Har han hängt med kändisar? Nej, men han har väl hängt med de här alltså, PH-deltagarna liksom. Okej, okay, så han själv varit med i något avsnitt? Nej. Han har inte varit med i någonting sånt utan han, alltså så här, Jag tror han, han Han känner mycket kändisar Han har varit förmodligen en bra kille Men sen hände någonting där Och han tyckte att han skulle vara cool Eller något, leka alla ballan Och sen så började ju han eh, Ja men eh, Började sälja droger eller vad fan han gjorde Han tyckte att det var de... Fast det är inget du vet att han sålde droger Det är sånt som du bara har Hört snacket har gått. Mm. Ah, Hur många skriker. followers har han nu? Alltså jag tror att polisen har stängt ner hans Instagram Tror du? Kolla Därför jag tänker så här att Om han nu har fått massa followers Genom drama då För det är så du beskriver det Att han har liksom slagits Eller bråkats och filmat Och typ betett sig kriminellt Inte så trevligt Och så har massor med unga då börjat följa honom Och han har varit väldigt Tolvåringar Ja tolvåringar Ungefär som de som hatar dig liksom i den kategorin. Då kan man ju fråga sig att är han fortfarande då 
känd? Eller är det så att man följer honom på grund av det här kriminella och så också nu? När han är borttagen så är För att man tycker ju att då borde inte den personen få vara på sociala medier. Om man nu, speciellt inte nu när han är dömd för att eh, ha gjort de här brotten. Och så fort man blir dömd då tycker jag att man inte ska kunna få ha en Instagram eller sociala medier, Facebook eller något. Så att man inte ska kunna nå ut till andra, speciellt barn då, som kanske har en sån förebild. Om man är dömd i domstol. Vad tycker du? Nej, jag håller helt med. Han borde inte få ha någonting sånt där. Men det verkar som att hans, allt hans sånt där är borta. Ja, och då är det istället kanske folk som startar då såna här fanpages och sånt. För det finns ju alltid någon som tycker att mm. det är coolt med kriminalitet. För det var här. Han hade ju. Han hade en Instagram där, där det stod så här, influencer, ink, fitness, money, cars. Ja. ja. Och då hade han 67 000 ja, followers typ på den. Liksom. Ja. Och det han kanske haft ännu mer. Det där vet vi inte om det är någonting som alltså på slutet när det har gått ner eller något. Men man tycker ju också att folk borde avfölja i sådana fall. Så fort man har blivit dömd och det är bevisat att man har gjort något sånt här vidrigt att... Att de avföljer. Sen undrar jag, hur kommer det se ut när han kommer ut igen? Vad tror du? Kommer han bli liksom hypad då? Eller att han blir en star nästan? Nej. Eller tycker... Jag, och hur går alltså, snacket nu jag, då på det Jag vet är att de som har då varit vän med han mm. de tycker det här är rent utav vidrigt. Och jag vet att de har avföljt han också. Är det så? Ja, inte har kontakt med han längre. Alltså jag vet att han i slutet innan han åkte eller så blev gjorde det här av mordet. Mm. Så var ju han väldigt hypad. Ja. Eh, och jag vet ju att det var ju väldigt mycket snack om det. Att han, alltså att han hade börjat gå för långt med saker och ting. Ja. Ja. Och jag vet att många av hans typ gamla kompisar har börjat backa ja. från han. Bara för att de har tyckt att det går för långt. Jag vet i alla fall att det folk, spårade, det gick för långt. Ja, folk tyckte att det gick för långt. Men det här planerat eller även oplanerat att döda en annan människa. För så här vidriga saker och anledningar. Eller jag tycker inte att det egentligen finns någon anledning att döda någon annan. Om det inte är så att jag tänker att jag inte är för dödsstraff om man säger så. Det är jag faktiskt inte. För jag tycker även det är också att, att döda en annan är lika vidrigt. Liksom. Mm. Då är det att göra om felet två gånger. Men skulle någon röra någon i min familj. Då helt plötsligt så skulle jag vilja slå ihjäl den personen. Mm. Det, är så, det är min första tanke. Och det är, så, det är väl den enda gången man tänker så här förmildrande omständigheter när man har hört liksom att till exempel i en så här rättegång så kanske föräldrarna sitter där och ser mördaren som har dödat ens barn och så har man hört så här att pappan ställer sig upp med en pistol typ och försöker skjuta eller försöker hoppa över domaren och alla för att komma åt liksom mördaren till ens barn. Mm. Det är väl den enda gången jag kan så här förstå att liksom de hatkänslorna kommer fram att man vill döda eller hämnas men annars kan jag aldrig någonsin förstå hur man vill döda någon människa eller klarar av det rent psykiskt alltså vad har man för psyke då mm. om, man, om man gör det mm. jag fattar inte det Nej. det för mig är så alltså jag skulle nog säga så här att hade någon rört min familj ja då hade jag nog, alltså jag tycker att det är en annan sak om det är att någon har rört ens familj. Ja. 
eh, Och man vill hämnas ja. Då hade jag nog inte brytt mig om jag får fängelse Nej, tror jag hade också jag. kunnat sitta in Ja, då hade jag hellre För då hade jag hellre känt så här samvete Alltså bättre samvete tror jag mm. eh, Så om någon hade rört min familj mm. Då hade jag hämnat mm. Och då hade jag i så fall stått för det Och så hade jag sagt Alltså då hade, jag hade kunnat stå för det Alltså mm. det är inte så att jag hade försökt dölja det eller någonting mm. Utan då hade jag sagt, säkert själv åkt till polisen Och sagt, det här har jag gjort Men hur kunde han döda henne? Jag fattar inte Nej, jag tycker det är fruktansvärt. Och har det varit ett barn där i lägenheten, då är det så, det är så jävla vidrigt. Alltså, så att det är... Ja, jag hoppas till Gud att det inte är sant. Ja. Men det är ju vad jag har hört i alla fall. Men man ska ju aldrig säga att det är sanningen. Liksom. Och vad försiggår ens huvud när man börjar liksom, planera? Eller ja, men och, det, vänta. Jag har aldrig varit med om att man tar spruter i halsen. Det låter så jävla Då känns det ju nästan som att han har tagit en spruta och tryckt in den i halsen på henne. Ja, Nej, men det låter så... För jag har aldrig varit med om att man tar droger i halsen. Nej, har du varit med om att man tar droger någonstans? Nej, liksom... men, ja, men jag, jag vet inte. ju att man, folk tar droger i det här väcket, armväcket. Det är väl typ där jag har hört. Jag, eller så att man sticker ja. in... Nej, men jag vet att man kan ta i fötterna. Där det finns ådrar och ådrar finns ju halsen. Men det kan ju inte vara så att hon frivilligt om det är en, en tjej som håller på med droger. Visst, fine. Men då måste hon varit den värsta sortens eh, Ja, för man tar eh, inte halsen synligt att folk ser. Nej, ja, det låter konstigt. Jag, jag kan ju inte sånt där så jag vet ju inte. Men det spelar ingen roll. Han visste ju, det står ju att han hade gett henne så att det hade motsvarat 30 eller 40 tramadol-tabletter. Han visste ju att det var en överdos. Mm. Så att han har ju medvetet gett henne en överdos. Och det är så jävla vidrigt. Det är så äckligt. Så jag ja, men, och jag fattar inte, varför ska man ens... Men jag ska säga en sak. Det var bra starkt av hans nya flickvän att komma ut och berätta. Mm. Hon kan ju inte heller ha varit så jävla lycklig det Vet du, helt ärligt, så mår jag så jävla illa nu. Eller känner mig jättekonstig. Så jag måste faktiskt gå och ta ett blodprov. Jag måste se om jag har fått fall av det här. Så vi får prata vidare. Mm. Nej, men... Jag tycker det är sjukt starkt då av hans nya tjej att hon ändå vågat gått ut och säga någonting. Då betyder ju också bara exakt hur vidrigt hon måste tycka att det är. Om hon nu, hon kan ju inte ha älskat Abbe eller någonting sånt. För att, jag menar ofta så är det väl om man älskar sin partner så lär man ju kunna, alltså då lär man ju hålla saker och ting. Eller? Har jag? Nej okej okay, det kanske är fel. Alltså det fattar hon att hon kan vara nästa. Ja. Nej jag tycker det är sjukt bra att hon ändå gick ut och berättade så att... Ja, så det är tack vare henne som han fakti- faktiskt åkt fast. Eh, jag hoppas dock att polisen ser till att hon också får extra bevakning. För att jag vet ju att han har människor på utsidan också, kontakter. Så att jag hoppas verkligen att hon har fått extra skydd av polisen. Alltså. Om det går så långt, alltså, jag menar att hon ändå har satt dit sin partner, det säger ju allt. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp att folk, alltså att polisen ser till att fixa sig. Vad heter det? Över... Vad heter det? Ja, övervakning liksom. Att man skyddar och vittne och sådär. Det vet jag ju att det var ett brott här ganska nyligen i Farsta eller Årsta eller vad var det någonstans. Mm, mm. Där vittnen då hade vittnat till någonting. En man och en kvinna. Och sen så hade ju de blivit uppsökta i lägenheten och så hade de ju blivit dödade. Mördade, knivhuggna väl till döds. Först frun och sen så, det var ju också jättemöjligen. Jag fick faktiskt fall, för när jag blir upprörd eller händer saker så här, när jag mm. tycker det är något jobbigt, 
då påverkar det mitt blodsocker faktiskt. Mm. Så nu har jag fått föll så jag måste dricka lite äppeljuice här och få upp värdena. Men vadå, vad var det för något? Det stod om det ganska nyligen ju. Du kan säkert slå upp det, vittnen mördade. För då hade polisen gjort något fel och råkat gå ut med inte namn och adress men typ liksom. Jag vet inte om det var första. Det var någon som sköts ihjäl först och så såg vittnena det. Då står det så här, vittnet och hans fru mördades kallblodigt. Han bevittnade ett mord, sedan blev han själv offer enligt åklagaren så att han skulle tystas då. Innan han och hans fru knivmördades så vädjade han om hjälp i larmsamtalet så står det så här. Först då den 22 januari så har det ägt ett mord i ett garage där en man i 25-årsåldern då blev beskjuten. En vän körde honom till Karolinska sjukhuset men gärningsmännen ska ha tagit upp jakten och så blev det en vansinnesfärd och massa sånt där då. Och den här 25-årige mannen dog då innan de sköt mannen i 25-årsåldern igen då alltså blockerade avfarten på sjukhuset så han dog då av sina skador om alltså jag de ville döda den här killen så pass mycket så de först ja, sköt han och sen, sen följer följ, efter till sjukhuset och sen skjuter, skjuter han där innan han kommer in på sjukhuset ja så han dör där då en man då i 40-årsåldern hörde skotten och ska ha sett då ungdomar komma utspringandes från garaget och då såg han också då gärningsmannen så att han larmade 112 och kunde lämna in en patronhylsa då också på brottsplatsen. Så han hade hittat ett skott. Ja. ja. Och sen hur de här har fått reda på då vittnet, det, det vet man liksom inte. Men den 7 mars då ringer den här mannen 112 igen och säger de håller på att bryta sig in i mitt hem sa han i samtalet. Han berättade att hans fru också var hemma och så kunde han namnge de här två misstänkta gärningsmännen. Han säger då att det var de som sköt den här 25-åriga killen innan. Jag vet inte vad jag ska göra, säger han och fortsatte för vi är vittnen till att den här killen dog, att de sköt. Operatören säger då att de skulle hjälpa dem. Men mannen berättar också i samtalet att männen har pistol och kniv och han tänker hugga mig. Operatören sa till mannen då att springa. Mannen i 40-årsåldern slutar prata med operatören men det gick fortfarande att höra vad som hände på inspelningen. Mannens hustru knivmördas i lägenheten. Mannen själv lyckas fly ut ur bostaden men gärningsmännen han i kapp honom och då blev även han knivskuren. Och skadorna var så allvarliga att hans liv inte gick att rädda. Och då säger polisen då att det här är då för att eh, de ville tysta vittnet. Eftersom han också sa då i samtalet att han m- kommer mördas för att han eh, såg då det här mordet. Och det är ju helt stört. Och det här är tydligen män då mellan 16 till 21 år som har åtalats för inblandning i den här morden. Nej men det är så fruktansvärt. Eller hur? Det är helt stört. Ja, så att det har jag tänkt på förut alltså, också. Alltså, fatta att han till och med ringer till polisen. Samtidigt som det händer. Ja, och säger, kan ni skynda er hit? Det är någon som försöker ta sig in i min lägenhet. Ja. De vill döda mig. Alltså, och min är... fru, ja. Alltså, det är helt stört. Och så stört. lyckades de ta sig in och så knivhugger de frun. Han springer ut ur lägenheten. Och de springer efter, hugger ner honom. Så han dör också. Och jag har hört även där att han typ vädjar för sitt liv. Att han liksom säger att nej men snälla döda inte mig typ. Och då ligger hans fru redan död i lägenheten. Och han var äldre eller hur? Han var 40, de var 40 eller något sånt. Och de var vittnen då. Eller frun var väl kanske inte vittnen. Men han hade sett då dem i garaget och sagt det. Och eftersom det kom fram då till de här mördarna. Att han hade vittnat då om det. Så ville de tysta honom. 
och går och bakknackar på och liksom dödar honom. Och det här är i Sverige nu, för 2017, två år sedan. Så att det här var ju ingen rolig podd alltså. Nej för fan vad äcklig, uh. alltså, helt stör. Men han hade väl den här killen som mördade, han hade väl också suttit i... Jag tycker det är så stört, jag tycker, alltså människor mm. som gör sånt. Alltså det är så vidrigt så det är helt stört. Ja, ja. Det är så jävla vidrigt. Ja. Och det här var ju typ Hallonbergens underberg. Jag, kan, jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa ens. Men det stod det. Ja. Men det är så läskigt för att det betyder att man inte ens vågar vara vittne. Så att det är väldigt tufft av den här tjejen Abelitos flickvän då, då eller före detta flickvän är väl hon också nu kanske, att hon då vågar ändå vittna om vad Abelito har gjort. För att sen vet man ju inte vad hittar han på sen. Precis som du sa så här, man vill skydda vittnena. Men vad har man för rättigheter egentligen att bli skyddad? Hur mycket blir man skyddad? Och vem? Vad då ska man byta identitet och ha peri- på sig, färga håret, flytta från staden, flytta land eller hur vet man att man hundraprocentigt får skydd? För de här 40-åringarna fick ju inte det, uppenbarligen. Mm. Utan de har ju kommit över uppgifterna. Mm. Så att jag vet inte hur hemligt är det om jag säger så här, om jag kan vittna men ni får aldrig säga vem jag är. Men jag tror inte att det funkar så. Mm. Utan jag tror att det är så här offentliga uppgifter liksom, för annars kan ju folk vittna och hitta på mm. också. Vittnena måste liksom deras namn måste komma ut. Ja, men det är som den här Abbe lite tjej. Eller, hon kanske inte ens ville att hon skulle vara ett... Alltså att de skulle veta att det var hon som vittnade. Nej, men jag tror inte man får vara hemligt vittne. Nej. Det verkar inte så. Eller jag vet inte lagar och regler. Men vet ni det? Om ni som lyssnar på det här, vad tycker ni om hela den här soppan och det här vidriga liksom? Att alltså jag tycker finns... det är så vidrigt. Alltså, usch. Ja. Jag visste man illa. Mm. Tänk att bara så här, i det här fallet då, med det här sista fallet att bara man kommer ut så här så råkar man se vara med om någonting som man inte alltså mitt på ljusa dagen tror jag jag, det jag vet att jag hade ju ringt polisen direkt utan att tveka. Ja, men då hade du varit den som blev mördad i det här fallet. Mm. Du ringde på fel personer liksom. Nej, det är så läskigt. Nej, men det är så vidrigt. Det är det, det är det som gör att folk håller sig undan och låtsas som att de inte ser något när det händer något på stan. Man vill inte vara inblandad. Man vill inte vara den som råkar rilla ut eller bli mördad själv för att man hjälper någon annan och får fast en mördare eller brottsling. Utan vi är helt loja, nonchalanta och bara går förbi när vi kanske bevittnar vidriga saker. För det är så jag upplever att det är. Det är inte många som vågar lägga Nej, sig det är helt stört. Men skriv in till oss nicke.mamma snabla gmail.com och skriv vad ni tycker om sånt här och finns det något annat som ni önskar att vi tar upp anledningen till att vi tog upp om det här tråkiga, hemska ämnena. Det var ämnena. för att det var många som ville att vi skulle ta upp Ja, det är många som har skrivit till framförallt Nicky då. Jag har också fått på frågor på min instaring men valt att inte ta upp det. Men Nicky har fått flera flera frågor om att det här var ett önskemål att vi skulle ta upp om Abbe Abelito och därför gjorde vi det. Och där känner vi att han ändå är då också dömd nu precis till 18 års fängelse. Där så kan att, man väl också prata Ja, då är det, det känns det mer rätt att prata om det liksom och våga ventilera om det och sådär. Mm. Så att eh, jag t- säger så här att eh, karmalagar är också bra lagar om man får säga så. Jag tror någonstans att det kommer fatten. Det går bara inte att få göra sådana här saker utan att, att till slut dömas på en eller andra sättet. Mm. Jag vill tro det. Och nu är jag ledsen. Mm. Det var ju ingen bra det här. Nej. 
nu ska vi försöka ta ur oss det här och eh, vi ska faktiskt åka och handla nu på eh, nära Las Palmas ska vi va? Mm. Så får vi se. Men nu är ja. vi är lite deppiga så vi måste pigga upp oss lite ja. faktiskt. Ja, så, men eh, tyvärr blev det ett sånt här avsnitt. Jag hoppas att ni får en jättefin underbar dag ändå. Ja, det är ändå viktigt att vi pratar om saker som även är jobbiga. Det är viktigt att lyfta det. Och det finns många där ute som kanske tänker på sånt här. Och ni är inte ensamma. Det är viktigt att prata om allt. Ventilera. Men vi önskar er i alla fall en bra dag. Och vi säger glöm inte att be good. Ha det så bra. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 